0: Reisinger, herzlich willkommen, vielen Dank für den Besuch im Studio. Sehr gerne, danke für die Einladung.
1: Ja, Frau Mein Reisinger, heute ein Jubiläum der nicht ganz so angenehmen Art. Heute vor einem Jahr gab es die Hausdurchsuchungen äh, rund um die Chatprotokolle, beziehungsweise rund um die möglichen Vorwürfe. Ja, Man weiß eigentlich gar nicht mehr, um was es so genau geht. Postenschacher, äh, Korruptionsvorwürfe waren im Raum. Gekaufte Umfragen Gekaufte und, und damit da, also auch mal
0: Manipulation.
1: Ja. Genau, also wirklich eine ganze Bandbreite. Ein Jahr ist vergangen, äh, der U-Ausschuss tagt nach wie vor äh, in regelmäßigen Abständen und regelmäß in regelmäßigen Abständen gibt es auch nicht entwohlen die Kritik der Opposition an dem Ablauf dieses U-Ausschusses. Was würden Sie denn jetzt nach einem Jahr nach dieser äh, Hausdurchsuchung und nach diesen Vorfällen für eine Bilanz ziehen für Erste? Ja. Wo stehen wir im Rahmen dieser Arbeit der U Ausschüsse? Und äh, ja, hat sich da wirklich was getan schon oder sind wir eigentlich gleich weit wie immer vorbei, ja. Wissen wir gleich viel.
0: Na, jedenfalls ist das Vertrauen in die Politik und insbesondere Politiker nicht gestiegen und ich kann das auch nachvollziehen. Ich glaube, man muss sogar weiter zurückgehen bis 2019, mhm. bis zu diesem Freitag, ähm, äh, was war das der 19. Äh, ich, Mai war das, als das äh, Ibiza-Video aufgetaucht mhm. ist. Und dort ja äh, quasi vor laufender Kamera, auch wenn er nicht gewusst hat, dass er Kamera, dort ist der äh, damalige FPÖ-Vorsitzende äh, Strache erzählt hat, wie man das halt so macht in Österreich. ÖVP, SPÖ und FPÖ so machen, nämlich am Rechnungshof vorbei, äh, intransparent vielleicht auch illegale Parteienfinanzierung über Vereine. Wir haben dann danach, nach der Nationalratswahl, den Ibiza-Untersuchungsausschuss ins Leben gerufen, um auch dann nachzuschauen, naja, gibt es Verbindungen zwischen Spenden an die FPÖ und an die ÖVP und dann Freunderlwirtschaft, Postenbesetzungen bis hin zu Entscheidungen politischer Natur, weil wir gesagt haben, die Menschen müssen ja darauf vertrauen, dass Politiker die Interessen aller Menschen vertreten und nicht nur derjenigen, die für sie spenden. Und völlig richtig, vor einem Jahr kam ja dann sozusagen ein, ein, ein trauriger Höhepunkt, nämlich die Hausdurchsuchung, das muss man ja immer wieder sagen im Bundeskanzleramt, das ist ja zum ersten Mal, dass eine Polizei mit Staatsanwaltschaft ins Bundeskanzleramt hineinmarschiert ist und dort äh, Akten gesucht hat und auch in der Bundesparteizentrale. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, weil wir das, man nimmt schon sehr vieles als völlig normal hin in Österreich, was eigentlich überhaupt nicht normal ist. Aber da haben wir uns dann diese 107 Seiten Anordnung zur Hausdurchsuchung durchgelesen und irgendwann war klar, das geht sich ja nicht mehr aus. Und es ist ja dann auch so gekommen, wie es kommen musste. Ich war damals schon sehr bestimmt, Sebastian Kurz ist zur Seite getreten und dann zurückgetreten. Mhm. So, jetzt ist aber berechtigte Frage, ist es was anderes? Gerade in Vorarlberg, ihr habt ja auch eine Batzen-Wirtschaftsbund-Affäre ähm, gehabt, einen Landeshauptmann, der jetzt zwar wieder zurück ist, aber keineswegs den Eindruck macht, dass er in irgendeiner Weise geläutert ist oder reuig ist oder auch versteht, was eigentlich das Thema der Bürgerinnen und Bürger ist. Nämlich, dass ich sagen, Moment, einmal, wir zahlen unsere Steuern, wir rackern uns ab, wir arbeiten hart und da nehmen manche eine Abkürzung mhm. und insbesondere Politiker nehmen eine Abkürzung, weil sie glauben, der Staat gehört ihnen, das Land gehört ihnen, die Institutionen unserer Republik gehören ihnen und ich denke, auch wenn es ein paar Schritte gegeben hat in Richtung mehr Transparenz, bei dem Vertrauensverlust, den es zu Recht gibt, dass die Menschen sagen, was wollt ihr da oben, wir können euch nicht mehr vertrauen, wir arbeiten hart, können uns nichts mehr aufbauen, braucht es deutlich mehr, als es jetzt am Tisch liegt.
1: Mhm. Aber was kann denn jetzt realistisch, jetzt haben wir das erlebt, wie das, wie das gelaufen ist, die letzten, sag ich jetzt mal, seit 2019 ja eigentlich schon. <lacht> Pardon. Ähm, was, auf was können sich die Menschen denn jetzt verlassen? Jetzt sehen wir, die Untersuchungsausschusssitzungen finden statt, die äh, Menschen werden geladen das zum Untersuchungsausschuss. Äh, dann werden damit irgendwelchen Winkelzügen verhindert, dass Fragen gestellt werden, äh, es werden Entschlagungen gemacht, es gibt mehr Stehungen, glaube ich, wie Fragestellungen in, jeder, in jedem Untersuchungsausschusstag. tag ähm, Die Regierung arbeitet weiter, es hat strafrechtlich so gut wie keine Konsequenzen bis jetzt naja. es gab ja, mal Bislang, meine ich jetzt, mhm. also aktuell. Äh, die Ermittlungen laufen natürlich weiter. Äh, es gab auch noch keine Anklageerhebung, jetzt als Beispiel, äh, in irgendeiner in, in weiteren Form. Ähm, wie, wie soll denn das weitergehen? Also das heißt, wursteln wir jetzt weiter die nächsten... Jahre vielleicht bis 2024, bis zur Wahl oder, oder kann man da überhaupt was äh, ein Positives Also ich, ich
0: hoffe nicht und ich tue auch alles dafür, dass das nicht so weitergeht und so weiter gewurschtelt wird. Ich rede ja ganz viel mit Menschen viele sagen auch, naja, das war immer schon so. Aber nur weil es immer schon so war, war es nicht gut. Mhm. Denn ich, meine, ich habe drei Kinder, ich möchte, dass die aufwachsen in dem Glauben, dass ihre Leistung was zählt. Also das zählt, was sie können und nicht wen sie kennen. Und wenn man sozusagen in die Bundesländer schaut, gerade bei der ÖVP, aber genauso bei der SPÖ und Parteien, die so seit Jahrzehnten regieren, da hat sich überall so ein System eingeschlichen, das, das gehört uns, das ist unser angestammtes Recht. Das Steuergeld ist unser Geld. Nein, verdammt nochmal, es ist das Geld, das Geld der Steuerzahler und die haben ein Recht darauf, dass damit sorgsam umgegangen wird. Was kann man tun? Jetzt kann man auf der einen Seite moralisieren und sagen, wir würden sowas nicht tun, weil wir sind die besseren Menschen. Das tun bisweilen die Grünen. Das sind wir nicht. Also ich sage das nicht, weil mhm. ich... Ich glaube, dass äh, Politik davon lebt, Demokratie lebt davon, dass man Bereitschaft zeigt, Macht zu begrenzen. Ich muss auch meine eigene Macht begrenzen. Wenn Sie so wollen, jeder Politiker tut gut daran, sich selber zu misstrauen. Mhm. Und das heißt, es ist nicht Gott gegeben. das kann man ändern, durch schärfere Gesetze und, äh, Gesetze und strengere Regeln. Wir in einer Regierung, wir hätten schon längst ein Informationsfreiheitsgesetz gemacht, wo jeder Bürger Kontroller der Mächtigen sein kann. Wir in einer Regierung hätten schon längst einen unabhängigen Bundesstaatsanwalt äh, installiert, damit man nicht mehr den Eindruck hat, naja, manche Strafverfahren, wenn es um Politiker geht, die werden da schlagen, während der normale Bürger, da greift die Justiz dann sehr schnell zu und der wird, kommt dann sehr schnell zu einer Verurteilung. Und wir als NEOS zeigen auch schon seit unserer Gründung, seit zehn Jahren, dass man Parteifinanzen offenlegen kann, alle Einnahmen und Ausgaben. Und ich finde, das ist nur recht und billig, wenn es um so viele Millionen Steuergeld geht.
1: Mhm. Äh, jetzt Informationsfreiheitsgesetz, vielleicht ganz kurz. Das ist ja was, wo die Regierung jetzt äh, offensichtlich daran arbeitet. Äh, der Vizekanzler und die Ministerin Elstadler haben ja in den letzten Tagen sich mehrfach dazu auch geäußert, äh, dass man natürlich bemüht ist, dass das jetzt kommt, äh, aber es scheitert Bislang zumindest oft am Willen der Länder und der Gemeinden oder der Städte. Ähm, sagen wir auf der einen Seite natürlich Föderalismus schön. Äh, naja. ist, das, ist das wirklich so oder, oder wie sehen Sie die Situation? Also ist das ein bisschen vorgeschoben oder ist es tatsächlich so, wir kennen es aus anderen Bereichen, dass natürlich schon die Länder und die Gemeinden sehr, sehr stark auch beim Bund mitmischen, wenn es um. Posten, wenn es um Gesetze und so weiter geht.
0: Wenn es um Steuergeld geht, vor allem auch natürlich. Also ich würde jetzt, ich bin ja geneigt zu sagen, ein großer Vorarlberger, nämlich Matthias Strolz, <lacht> unser Gründer, hat ja vor einigen Jahren äh, die Landeshauptleute bezeichnet als Fürsten der Finsternis. Und das ist, äh, ist jetzt nicht darauf bezogen, dass das böse Menschen sind, sondern eben diese Finsternis, dass gerade in den Bundesländern man sehr viel tut, um Sachen unter der Decke zu halten. Dass der Bürger nicht reinschauen kann. Dass äh, der Steuerzahler nicht genau weiß, äh, was mit dem Steuergeld passiert. Natürlich stemmen sich die Bundesländer dagegen. Es ist ja auch sehr bequem, der Fürst zu sein, der da auch, auch gerne mildtätig äh, tätig sein wird. Nun wissen Sie was, das fällt uns ja am Schädel. Wir haben jetzt seit äh, der Pandemie eine Politik des Kostes, was es wolle. Mhm. Ähm, das das werden meine Kinder, das werden Ihre Kinder, das werden unsere Enkelkinder noch zahlen müssen. Es gibt nicht äh, den Bankomaten, den, die Regierung, auf den sie Knöpfe drücken kann und da kommt das Geld raus und es fließt wie in einem Land von, wo Milch und Honig fließen. Das ist alles Steuergeld, entweder jetzt. Oder in der Zukunft. Daher sind wir alle in der Verantwortung sehr, sehr sorgsam, damit umzugehen und Rechenschaft abzulegen. Und ich würde mir wünschen, dass sozusagen man statt das Achselzucken zur Kenntnis zu nehmen, wirklich einfach auch mal sich bewusst wird, dass das einfach nicht okay ist, was da passiert. Mhm. Es ist auch nicht okay, was in Vorarlberg passiert ist. Und es ist auch nicht okay, dass jetzt ein Landeshauptmann hier versucht, äh, zur Tagesordnung überzugehen. Das mhm. ist nicht in Ordnung. In dem Fall ist es ganz besonders schlimm gewesen, weil es Unternehmer betrifft. Die wissen, was hackeln bedeutet, was Arbeiten bedeutet. Die wissen, was es bedeutet, ein Risiko einzugehen und auch Verantwortung zu haben für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und denen dann gerade als Wirtschaftspartei sozusagen so zu steigen und die quasi... Zu erpressen, das geht einfach nicht. Die können dann abfahren mit so einer Politik.
1: Jetzt haben wir vorher schon ge ge gesprochen, eben davon, der Umgang mit Steuergeld, also dem Geld von uns allen, äh, ist ein großes Thema. Sie haben es gerade schon gesagt, die letzten drei Jahre äh, wurde extrem viel Geld ausgegeben, erst während der Corona-Pandemie und jetzt sind wir in der nächsten ja, großen, Krise, großen Krise mit der Teuerung, der Energiekrise. Äh, Eventuell eine Wirtschaftskrise, die Gott sei Dank jetzt noch nicht da ist, aber wo es Experten gibt, die schon die ersten Anzeichen sehen und warnen zumindest davor, es könnte die nächsten Jahre ja nicht mehr so, so so steil nach oben gehen, sage ich mal, wie es jetzt in den letzten Jahren der Fall war. Äh, jetzt wurden eine Reihe von Maßnahmen auch jetzt wieder getroffen, äh, sprich mit äh, Förderungen, mit Subventionen für die Unternehmen, wie man durch diesen Winter auch kommt. Sie haben gesagt, das kann man nicht endlos weitermachen. Aber für den Moment, Ihrer Meinung nach. Macht die Regierung das richtig? Hat sie da, kann man auch als Oppositionspartei mal sagen, sozusagen, ja, das, da sind wir dabei, das unterstützt man, das ist gut so, wie es gemacht wird. Und was kann man vor allem eben auch mittelfristig machen? Weil wir wissen alle, oder wir gehen davon aus, wenn sich jetzt nicht maßgeblich was ändert, mhm. dass nächstes Jahr im Frühling oder der nächste Winter wahrscheinlich nicht viel besser aussehen mhm. wird.
0: Also zunächst vielleicht, ich bin, glaube ich, bekannt dafür, dass ich immer ehrlich bin. Und es wird hart. Und es wird eine, eine Wirtschaftskrise auch geben. Die Wirtschaft, Wirtschaft wird rückläufig sein. Und ich mache mir ganz große Sorgen um die Energiekosten, was Haushalte betrifft, was die Ärmsten betrifft, aber auch was Betriebe und Industrie betrifft. Weil wir sind damit nicht wettbewerbsfähig in Europa. In Vorarlberg nicht, in Österreich nicht, in Europa nicht. Da freuen sich die USA und da freut sich Asien. Das heißt, ich komme dann vielleicht am Schluss wieder dazu, Preise runter, und das ist ein weiter Weg, den hier Liberale gehen, das mhm. zu sagen, aber das musste die Wiese sein, und ich kann Ihnen noch sagen, wie. Zu dem, was die Regierung macht. Ähm also das ist nicht nichts, was die Regierung macht. Das sage ich auch immer. Und manches finde ich gut, manches finde ich weniger gut. Aber schauen wir mal auf die Summen. Da geht es in etwa jetzt um 12 Milliarden Euro, mhm. exklusiv jetzt der Pensionserhöhungen. Mhm. 12 Milliarden Euro an Hilfen in einer Vielzahl an Hilfen. Also ich kann das ja gar nicht alles aufzählen. Vom Energiekostenzuschuss, den man bitte nicht einlöst, wenn man über ein gewisses Gehalt hat. Strompreisbremse, Klimabonus, Antiteuerungsbonus, äh, die Prämien für die steuerfreien äh, Teuerungsprämien etc. etc. Das ist sehr viel klein klein, ähm, aber wir haben von Anfang an gesagt, dass man Folgendes machen muss, man muss die Ärmsten direkt unterstützen. Mhm. Ich glaube, da sind in etwa 220 Millionen Euro aufgewendet worden mhm. für Direkthilfen, wirklich für die schwächsten Haushalte. Wir hätten gesagt, ruhig mehr Geld da, auch ruhig auf höhere Einkommensziele noch, also nicht nur die ersten untersten zwei, sondern vielleicht auch höher hinauf, bis in die Mitte, untere Mitte hinein, Direktzahlungen und dafür mehr, dafür alle anderen Steuerzahler entlasten, indem man die Inflationssteuer, die kalte Progression, nicht erst nächstes Jahr abschafft, mhm. sondern rückwirkend mit 1.1.2022. Weil das ist eine ungerechtfertigte Bereicherung. Da ist der Finanzminister, wie ein Wegelagerer, der größte Profiteur von den Preiserhöhungen. Mhm. Ähm, stattdessen hat die Regierung halt einen Weg gewählt, zu sagen, die steuerlichen Entlastungsmaßnahmen machen wir nächstes Jahr und heuer geben wir die Bu Gutscheine und Boni. Das ist so ein bisschen, der eine Steuerzahler subventioniert dem anderen Steuerzahler die Stromrechnung oder halt äh, die Energiekosten oder die, die gestiegenen Preise. Mhm. Äh, weiß ja jeder, dass es am Ende der Steuerzahler zahlt, aber dahinter ist eine Mentalität, die ist so ein bisschen Gutsherrenart, ne? Du gibst mir dein da Geld, das erpresse ich aus dir raus und da musst du hübsch dankbar sein, dass ich einen Teil zurückgebe. Das ist nicht unser Ansatz. Die Österreicher zahlen zu viel Steuern. Punkt. Und da gehören sie jetzt entlastet, wenn wir 10% Inflation haben. Und was wir auch gesagt haben ist, die Betriebe, die Unternehmer stehen teilweise wirklich mit dem Rücken zur Wand. Nicht alle, aber gerade die, die durch die Pandemie sehr stark getroffen wurden auch aufgrund der Energiekosten. Und ich verstehe aber jeden Arbeitnehmervertreter, der sagt, nur, Moment einmal, wir haben 10% Inflation, jetzt will ich aber auch eine ordentliche Gehaltserhöhung. Mhm. Warum schafft der Staat nicht den Spielraum bei den Betrieben, indem man die Lohnnebenkosten jetzt übernimmt zu einem gewissen Teil? Wir haben das herausgerechnet, wir haben da konkrete Vorschläge und schafft damit aber den Raum, dass wirklich auch Löhne und Gehälter steigen können. Also unser Ansatz ist, Ärmste direkt unterstützen und ansonsten Steuern und Lohnnebenkosten runter. Löhne und Einkommen rauf.
1: Jetzt haben Sie vorhin gesagt, der Staat gibt viel Geld aus und die Kinder und also unsere Kinder werden es bezahlen müssen. Was Sie jetzt gesagt haben, ist auch, da geht es in erster Linie darum, dass der Staat weniger Geld einnimmt, weil es weniger Steuern gibt und praktisch auch trotzdem noch mit den Unterstützungen Geld ausgibt. Wie können wir es denn dann auch finanzieren? Also sprich, muss man denn nicht doch tatsächlich mal darüber diskutieren, auf anderer Seite? Steuern, neue Steuern, übrigens wieder Vermögensteuer, Erbschaftsteuer oder was auch immer es ist. Wie wäre Ihre Idee, wie wir dieses Geld dann auch mal wieder refinanzieren, ohne dass wir die nächsten ein, zwei Generationen äh, in der Situation bringen, dass sie im Endeffekt unübersehbare Summen zurückbezahlen müssen? Ja.
0: Also zunächst einmal, also ich glaube, dass das Schlimmste, was uns passieren kann, ist eine Mentalität, die sich einschleicht, die bedeutet, ich halte einmal als erstes die Hand auf und sage, Staat, was bekomme ich von dir? Mhm. Ich glaube, das ist auch ein wirklicher Schlag ins Gesicht für viele, die ihr ganzes Leben hart gearbeitet haben und zu Recht gesagt haben, ich brauche nichts vom Staat, ich bin hier ein Leistungsträger. Mhm. Auch wenn ich bescheiden quasi mir nur ein Vermögen aufbaue, durch meine Steuern wird dieses ganze Land am Laufen gehalten. Das heißt, diese Mentalität darf nicht einschleichen, daher halte ich den Weg über Steuererleichterungen für viel wichtiger. Und Sie haben völlig recht, Das wird budgetär eine Riesenherausforderung, wenn man nicht bereit ist, auch einen Haushalt entsprechend zu konsolidieren. Da kann man natürlich... Anhänger sein der These, als erstes schaue ich, wie ich neue Steuern bekomme. Wir sind eher Anhänger der These, dass man sagt, als erstes schaut man mal, wo der Staat ineffizient ist und einfach zu viel Geld auch zum Fenster hinauswirft. Ich meine, wir haben jetzt gerade wieder über Beratungskosten bei der Frau Energieministerin gelesen. Ich weiß schon, das sind jetzt nur ein paar Millionen, aber das summiert sich ja, wenn Sie sich überlegen, wie viele da in der Regierung sind, wie viele in den Landesregierungen sind. Wir sind in einer tiefen Krise und da muss jeder einen Beitrag leisten. Und es kann nicht sein, dass der Staat oder die Regierungen oder Parteien sagen, aber bei uns wird nicht gespart. Daher glaube ich, dass man wirklich auch einmal wieder in einer Regierung den Mut haben sollte, nicht nur an kleinen Schrauben zu drehen, sondern wirklich zu sagen, wo sind die Strukturreformen, die wir jetzt angehen müssen, damit wir unseren Kindern einen ordentlichen Haushalt überlassen.
1: Mhm. Gibt es, wir wollen es gar nicht, sonst könnten wir eine Grundsatzdebatte wahrscheinlich noch eine Stunde darüber führen, wo oder was für Möglichkeiten es gibt, aber gibt es einen so einen Punkt, wo Sie sagen könnten, der, der fällt mir jetzt auch hoch okay, das wäre was, was uns Neos wichtig wäre, was mich als erstes anschauen sollte?
0: Naja, zwei Themen, also drei Themen, würde ich sagen. Das erste Thema ist immer das Thema der Subventionitis in Österreich. Mhm. Jede einzelne Förderung äh, kann man immer erklären, aber die Summe macht es aus. Und wenn Sie das vergleichen mit anderen Ländern, was bei uns gefördert wird, das geht einfach nicht. Sind mal eine Benchmark einziehen bei den Bundesländern und sagen, über dieses Förderlevel geht es einfach nicht. Das würde sehr viel Sinn haben, weil wir auch Sachen fördern, die dann absolut äh, falsche Anreize bieten. Wenn ich zum Beispiel daran denke, dass man noch sehr viel fördert, äh, was den Verbrauch von Energie beispielsweise oder Autofahren betrifft. Der zweite Punkt, da sind wir die Einzigen, die sagen, ist eine unbequeme Wahrheit, aber natürlich müssen wir über den Generationenvertrag reden. Wenn die Menschen Gott sei Dank immer älter werden, dann gibt es, äh, um das finanzierbar zu halten, letztlich zwei Möglichkeiten: entweder niedrigere Pensionen. Das haben vergangene Regierungen gemacht. Das mhm. ist nicht unser Weg, sondern wir wollen, dass die Menschen ordentlich abgesichert sind äh, am, am Leben, verdienten Lebensabend. Aber es kann nicht sein, dass man dann noch immer durchschnittlich mit knapp unter 60 Jahren in Pension mhm. geht. Das ist eine unbequeme Wahrheit, aber das muss, dem muss man sich. Stellen in Zukunft. Und das dritte ist, wir brauchen genau jetzt diese Mentalität, auch das Unternehmerische. Das ist in Vorarlberg bekannt. Ja? Schaffen, anpacken, äh, auch innovationsgetrieben. Das heißt, Menschen, die bereit sind, ein Risiko einzugehen, auch reinzuarbeiten. Ähm und das geht aber nur, wenn wir sehr wohl auch darauf schauen, dass wir wettbewerbsfähig bleiben. Da komme ich noch einmal zurück, weil ich es nicht ausgeführt habe zum Thema der Energiepreise. Die müssen gesenkt werden. Allererster Schritt, indem der Gas und Strompreis entkoppelt wird, tun dies auf europäischer Ebene. Und ich bin da wahnsinnig ungeduldig, dass da nicht weitergetan wird und die Energieminister letzte Woche auch wieder aus Brüssel weggefahren sind ohne eine Lösung, denn die Zeit, die Uhr tickt da.
1: Das sind sicher viele Ungeduldige und auch viel Unverständnis. Vielleicht können Sie das auch mal erklären. Wie kann es sein, dass wir jetzt mittlerweile Oktober haben, äh, das Merit-Order-Prinzip schon lange diskutiert wird, auch schon seit Wochen, man schon seit dem Frühjahr, auch schon im letzten Winter gemerkt hat, die Preise steigen. Äh, muss man nicht verstehen, dass die Menschen draußen da noch weniger Vertrauen in die Politik haben und sich sagen, äh, ja. W wann, wann passiert endlich was? Wann, 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 wann einigt man sich da? Und das ist natürlich äh, jetzt sage ich mal nationalstaatlich schon schwierig, aber europäisch offensichtlich ja noch schwieriger, weil es dann noch mehr unterschiedliche Interessen gibt. Äh, wir kennen einige der EU-Länder, die dann nicht so sehr begeistert sind beziehungsweise sich auch an anderen Themen, dafür dass wir noch kurz einkommen wollen, was die mhm. Sanktionen angeht, äh, mitmachen. Aber wie, wie, wie soll denn das funktionieren oder wie, wie kann man auch dieses Vertrauen wiederbekommen? Und was kann man vor allem auch als Nationalstaat tun, um hier noch mehr Druck zu auszuüben?
0: Naja, also das Vertrauen kann nur wieder gewonnen werden, wenn Regierungen liefern und auch wenn die Regierungen die Minister auf europäischer Ebene liefern. Ähm, es ist schwer möglich, so etwas nationalstaatlich zu machen. Um das vielleicht zu erklären, wenn man äh, Strom- und Gaspreis entkoppelt, bedeutet das, wir subventionieren äh, den Gaspreis, für Gas, das zur Verstromung eingesetzt wird. Damit sinkt automatisch der äh, Preis auf der Börse und das ist ja nur äh, recht und billig, weil ja die äh, äh, Wasserkraftwerke haben ja nicht mehr Kosten. Also dort wird der Strom zu gleichen Kosten äh, erzeugt. Wenn das aber Österreich alleine macht, wie das zum Beispiel der ehemalige Bundeskanzler Kern ja auch einmal vorgeschlagen hat, äh, da muss man schon sehen, wir exportieren sehr viel Strom. Das heißt, wir subventionieren mit österreichischem Steuergeld dann den Stromverbrauch, womöglich in Deutschland oder in Italien oder so oder in Ungarn oder in Tschechien. Das heißt, das ist tatsächlich nur möglich auf europäischer Ebene. Und ja, es sind immer nationale Egoismen. Aber ich glaube, dass Europa, insbesondere die 27 EU-Energieminister, verstehen müssen, dass sie jetzt liefern müssen. Und ja, wir verfolgen auch die Diskussion in Deutschland ganz genau. Ich habe auch schon gesagt, und auch das ist ein weiter Weg für Liberale, wir werden nicht zuschauen können, wie Deutschland alleine eine Gaspreisbremse einführt, äh, und äh, quasi unseren Unternehmen und Haushalten sagen, ihr müsst aber mehr zahlen. Das Problem bleibt aber trotzdem, wir haben zu wenig Energie. Mhm. Also vielleicht das auch nochmal zu erklären, wenn ich, weil die Linke sagt ja sehr gerne, na, wir deckeln die Preise, wir sagen jetzt, äh, es darf keine Preissteigerungen mehr geben. Das ist ja alles äh, äh, quasi eine, eine, eine schöne Milchmädchenrechnung, die nur dann aufgeht, wenn ich genügend Angebot habe. Wenn ich zu wenig Gas habe, wenn ich zu wenig Strom habe, äh, dann ist es nun mal so, dass die Preise hoch sind. Wenn ich das jetzt subventioniere, und damit eigentlich Anreize setzen, dass die Menschen noch mehr Gas oder noch mehr Strom oder genauso viel verbrauchen, dann habe ich Engpässe. Mhm. Das heißt, gleichzeitig braucht es hier natürlich auch Leadership äh, im Bereich des Energiesparens. Und ich habe da heute mit Leuten zufällig, äh, da mich unterhalten, äh, mit zweimal zwei Leuten und die haben beide interessanterweise äh, das Gleiche gesagt. Halt, wieso sagt man uns? Wir sollen die Heizung zurückdrehen. Mhm. Wir sollen Strom sparen, während wir das Gefühl haben, dass eigentlich auch wieder da der Staat bei sich oder die Landesregierungen bei sich oder auch wirklich große Stromfresser nichts tun. Also hier braucht es doch genauso eine Energieministerin, die Leadership zeigt und einen verbindlichen Energiesparplan vorlegt, aber nicht gouvernantenhaft den Haushalten erklärt, bitte tut's einen Deckel auf den Topf und dreht eure Heizschwammer nicht auf. Die Preise die wirken ja eh. Und jeder, der eins und eins zusammenzählt, weiß, dass man eh was einsparen muss, ja. weil sonst habe ich eine Rechnung, die ich nicht zahlen kann.
1: Wie groß sind Sie denn die Gefahr, dass wir tatsächlich in einer Situation diesen Winter kommen, dass wir zu wenig Energie haben? Also es gibt ja diese Warnungen. Ich habe es auch in Deutschland gesehen, der Verbrauch aktuell ist höher ja, wie im Vorjahr. Also ist einfach also noch höher ja, im ja. Vorjahr. Liegt natürlich auch ein bisschen an den Witterungsbedingungen dieses Jahr. Es war jetzt natürlich deutlich früher kälter. Manche haben schon die Heizung aufgedreht. Aber auch in der Industrie, in der Wirtschaft wird mehr verbraucht als im Vorjahr. Die Speier sind zwar 80 Prozent, glaube ich, mittlerweile gefüllt, aber wenn wir so weitermachen, gibt es fundierte Wissenschaftler, fundierte Experten, die sagen, da kommen wir nicht durch den Winter. Da werden wir wirklich ein Problem bekommen. Mhm. Wie hoch sehen Sie diese Gefahr?
0: Naja, also es gibt äh, verschiedene Parameter, die kann ich Ihnen nicht sagen. Ich weiß nicht, wie warm äh, oder kalt der Winter wird. Wenn der Winter sehr streng und kalt wird, wird es problematisch. Wenn es ein milder Winter ist, können Sie genauso erleben, dass auf einmal im März die Gaspreise wieder purzeln. Äh, Aber was ich gesagt habe, und zwar wirklich, Sie können das nachschauen, seit März ist, dass Putin Gas als Waffe benutzt. Ob es jemandem gefällt oder nicht, Putin führt einen Energiekrieg mit Europa. Und das macht er schon lange, schon vor dem 24. Februar, hat er nämlich die Gasmengen, die er nach Europa liefert, gedrosselt und so die Preise in die Höhe getrieben. Jetzt gibt es Sabotageakte, jetzt gibt es Ausfälle, jetzt gibt es Wartungsarbeiten, die vorgeschoben werden. Man muss das ja auch einmal verstehen. Warum ist das alles vorgeschoben, aus meiner Meinung nach? Naja, na weil ja Gazprom sonst ja auch vertragsbrüchig wäre. Da geht es ja um Millionen, wenn nicht Milliarden an potenziellen Schadenersatzzahlungen wenn Gazprom das Gas, das versprochen ist, nicht liefert. Also muss man leider eine Wartungsarbeit haben. Oder es ist ein komischer Zufall, dass jetzt äh, ein Leck äh, in, der Stream, äh, in den Nord Stream 1 Pipelines vorhanden ist. Mhm. Aber das ist eine Waffe und das setzt er ein und damit will er uns schwach halten. Und ich bin der Meinung, dass in so einer Zeit eben man ehrlich sein muss, das wird nicht leicht. Wichtig ist, dass wir jetzt auf Freiheitsenergien setzen, also auch wirkliche Unabhängigkeit, vor allem durch erneuerbare Energien. Wasserkraft ist super, aber das ist nicht ein Polster, auf dem man sich ausruhen kann. Was ist mit Windkraft, auch hier in Vorarlberg? Mhm. Was ist mit Solar? Da braucht es wirklich Tempo, Tempo, Tempo. Und da würden wir schon längst einen, einen Plan vorlegen, auch auf gesetzlicher Basis, wie wir Bundesländer verpflichten, äh, hier mit zu machen. Also Freiheitsenergien ist auf jeden Fall das eine. Und das zweite ist, und das ist, sage ich ganz entschlossen, man darf sich jetzt nicht in die Knie zwingen lassen mhm. äh, von Putin. Wir sind mhm. wirtschaftlich stark, das ist nicht leicht, aber wir sind stärker und wir werden uns nicht unterwerfen.
1: Mhm. Jetzt sind wir schon recht weit in der Zeit da, aber lassen Sie uns noch kurz über die Bundespräsidentenwahl, die am Wochenende ansteht, sprechen. Äh, die NEOS haben sich entschieden, keinen eigenen Kandidaten äh, aufzustellen für diese Wahl, aber viele neos mandate und auch Sie haben sich äh, das ist praktisch auch geoutet oder auch öffentlich kundgetan, dass Sie den amtierenden Präsidenten Alexander Van der Bellen unterstützen? Wir Haben es vor kurz besprochen. Sie ist noch morgen auf der Abschlussveranstaltung als Rednerin und werden auch am Sonntag, dann am Wahlsonntag, die Wahl dort verfolgen. Jetzt wird der Bundespräsident nicht müde zu erwähnen, dass er ein unabhängiger Kandidat mhm. ist, obwohl man natürlich wissen, dass die ein Urgrüner sozusagen ist und auch die Grüne Partei natürlich ist ja ein Anteil auch am Wahlkampf wieder mitmacht. Warum haben Sie sich entschlossen, den amtierenden Präsidenten zu unterstützen und war wirklich das, wie er diese letzten Jahre das Land hm. geführt hat, äh, sag ich mal, alles richtig? Oder geben Sie ihm jetzt schon auch mit für seine nächste Amtszeit, sofern er wiedergewählt wird, ein paar, ein paar Punkte, wo Sie sagen, naja, das hat mir nicht so gut gefallen?
0: Hm. Also zunächst, ich glaube, wenn Irmgard äh, Christ gesagt hätte, sie geht wieder ins Rennen, dann hätten wir sie auch unterstützt. Äh, sie war nicht unsere Kandidatin, ja. aber <lacht> sie war dann danach ja auch Abgeordnete von uns ähm, und sie wäre eine wunderbare Bundespräsidentschaftskandidatin geworden. Aber ich verstehe auch, dass sie jetzt gesagt hat, nein, das mache ich nicht. Und man muss sagen, und das habe ich immer gesagt, ich finde, der, der Alexander Van der Bell hat das äh, im Großen und Ganzen gut gemacht. Gibt es Punkte, die mich gestört haben? Ja, natürlich gibt es die. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, wie diese ähm, Angriffe auf die Justiz begonnen haben. Auf die unabhängige Justiz, äh, die, diese äh, von Sebastian Kurz abwärts. Ja? Da bin ich zu ihm, habe ich einen Termin mir auch geben lassen und habe gesagt, ich, ich, Herr Bundespräsident, ich glaube, Sie müssen sich schützend vor die Institutionen unserer Republik stellen und auch schützend vor der Justiz stellen. Was da passiert, ist nicht in Ordnung. Und ich habe durchaus mit ihm diskutiert. Er hat auch ins, äh, ins Treffen geführt, die langen Verfahrensdauern, wo ich ihm Recht gebe, aber ich glaube, die Staatsanwaltschaft muss einfach auch besser ausgestattet sein. Aber er hat nicht sofort reagiert. Er ist nicht sofort rausgegangen, hat gesagt, das ist ein Wahnsinn, was da passiert und ich stelle mich jetzt schützend vor die Justiz. Jetzt kann ich sagen, das wünschte ich, hätte anders gemacht. <lacht> Eigentlich bin ich aber genau deswegen ähm, der Meinung, dass Alexander Van der Bellen unterstützenswert ist, weil er eben nicht sofort mir gefolgt ist. Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber was habe ich denn für einen Bundespräsidenten, wenn ich sage, der, wie das sich manche jetzt in dieser anderen Kandidaten vorstellen, so ja, da passt mir was nicht und dann löse ich die Regierung auf. Ich meine, Entschuldigung, kommt dann ein FPÖler zum Bundespräsidenten und sagt, das passt uns nicht, jetzt löse es die Regierung auf. Ich bin ja eigentlich froh, dass ich einen Bundespräsidenten habt, der, wenn ich kommt, nicht sofort sagt, nur die Neo-Chefin kommt, na, der hupft jetzt sofort nach, was die sagt. Ganz im mhm. Gegenteil. Sondern er sagt, jetzt schauen wir uns das einmal an, äh, Piano, Piano. Also ich <lacht> rede da jetzt gegen meine eigenen Interessen, ja? aber wenn man sich überlegt, welche Rollen wer hat, dann finde ich es eigentlich gut, dass er seine Rolle doch äh, im Respekt gegenüber allen und auch der richtigen Einschätzung seiner Rolle ähm, angelegt hat und hoffe, dass er das auch weiter tun
1: wird. Das heißt, auch die Aussage, die er bei den Bregenzer Festspielen getätigt hat, wo er die Politik dazu aufgefordert hat, eben ihre Arbeit zu tun, also vor allem die Regierung natürlich, aber im Endeffekt geht es ja um die gesamte Politik, also den Nationalrat als Gesamtes, äh, da gab es nicht, äh, wie soll ich sagen, einen, einen bösen Anruf oder so, dass man sich Ach. ein bisschen gekränkt oder beleidigt gefühlt hat, weil ich nehme jetzt mal an, dass Sie von sich selber schon sagen würden, dass Sie sehr wohl arbeiten.
0: Naja, ich sehe ja die Vertrauenswerte in die Politik. Und jetzt kann ich das unfair finden, weil ich bin transparent. Ich lege meine Einnahmen und Ausgaben offen. Es gibt bei uns keine Korruptionsskandale. Und wenn es jemand einen gibt oder geben sollte einmal, dann werden wir entsprechend auch reagieren. Aber es nützt ja nichts. Wir müssen ja alle zur Kenntnis nehmen, dass wir da im gleichen Boot sitzen. Und wenn man sich die Präsidentschaftskandidaten anschaut, das ist ja derzeit total en vogue zu sagen, die Politiker, die da oben. Ja, ich kann es auch nachvollziehen zum Teil, ja, weil äh, nicht geliefert wird. Das heißt, ich habe das auch sehr ernst genommen, was Alexander Van der Bellen gesagt hat. Sie haben auch recht damit, wenn Sie sagen, ich bin der Meinung, dass wir das ohnehin anders machen. Aber man kann sich immer an der Nase nehmen. Und vor allem, man kann sich auch in solchen Zeiten, kann und muss man sich an der Nase nehmen, weil... Bei allem, was ich auch Kritik habe an der Bundesregierung, wir müssen alle zusammenarbeiten. Wir sitzen da im gleichen Boot und wir müssen die Hände einander reichen und sagen, kommen wir gemeinsam zu Lösungen. Das machen fast alle Parteien. Eine Partei hat sich entschlossen, einen ganz anderen Weg zu gehen, nämlich Krawallopposition. Okay, ich hoffe, die werden nie wieder Verantwortung übernehmen, weil das können sie nicht. Aber mein Zugang ist es, immer auch diese konstruktive Handreichung zu machen. Und da nehme ich die Worte vom Bundespräsidenten durchaus als Ansporn.
1: Wir sind leider schon über der Zeit. Äh, Frau Meil-Reisinger, ich bedanke mich für den Besuch im Studio, bedanke mich für das Gespräch. Alles Gute. Danke
0: für die Einladung, danke.
1: Und wie schon ja, Johannes Scholz, herzlich willkommen bei Vollberg Live. Schönen guten Abend, danke für den Besuch. Dankeschön, schön, dass Sie das, ich da sind. Ja, schon mitgebracht, gestern Aufsteiger des Jahres äh, und bei den besten Sportlern des Jahres auf Platz 3 gelandet. Äh, Nochmal eine besondere Auszeichnung jetzt im Rückblick auch auf die letzte Saison. Wie stolz ist man jetzt auch drauf?
2: Ja, ist auf jeden Fall die absolute Krönung jetzt noch zum Schluss von dem Sportjahr für mich. Ähm, ist eine unglaubliche Saison gesehen und ich denke, dass der der Titel Aufsteiger des Jahres auch meine, meine Saison perfekt beschreibt. Ich bin wirklich aus dem nichts äh, zu richtig cooler Erfolge gekommen und bin sehr dankbar für die Auszeichnung.
1: Jetzt wahrscheinlich schon oft gefragt, aber jetzt ist äh, doch eine Zeit vergangen. Äh, die neue Saison steht in den Startlöchern. Äh, was hat sich jetzt für dich in der Vorbereitung verändert, auch im Blick auf die Saison hin? Jetzt hat man doch immerhin dieses sehr, sehr erfolgreiche Jahr im Hinterkopf. weil Es stehen natürlich auch einige große Ereignisse dieses Jahr wieder an, über die wir uns noch unterhalten wollen. Aber wie hat sich jetzt für dich persönlich die Vorbereitung vielleicht verändert, auch vom Kopf her? Ist man da gleich locker, wie man das davor war? Oder ist schon ein bisschen mehr Anspannung auch da, wenn man natürlich daran anknüpfen will, wie man aufgehört hat?
2: Es ist für mich eigentlich so, dass ich... Man fasst jetzt ein bisschen Lichter durch, ein bisschen entspannter bin im Moment. Vielleicht wird es auch noch anders zu der Rennen hier. Äh, wer weiß. Aber ich verspüre jetzt in erster Linie eine große Leichtigkeit. Äh, im, Im letzten Jahr habe ich um die Zeit wirklich nicht gewusst, ob ich im Jänner überhaupt noch einen fahren kann, ob ich überhaupt der Weltcup-Renner fahren kann und habe noch nicht gewusst, ob meine sportliche Laufbahn weitergeht und das ist wirklich äh, etwas gesehen, das mich lang beschäftigt hat, ist fast ein bisschen ein beklemmendes Gefühl gesehen, teilweise auch, und ich habe jetzt das Gefühl, dass es alles ein bisschen lichter geht. Natürlich ist das Training trotzdem noch gleich hart, sage mal, aber abseits kann man ein bisschen besser abschalten und muss sich nicht so viel verkopfen.
1: Mhm. Du hast gesagt, äh, letztes Jahr mehr oder weniger die One-Man-Show äh, alles selber gemacht, vom Skiwachsen bis hin zu dem Ganzen, was da rundum dabei war. Das hat sich jetzt aber auch geändert in diesem Sommer. Jetzt, oder? Also jetzt hast du diese Saison auch ein Team hinter dir. Äh, wie ist es dazu gekommen? Wie gut arbeitet ihr auch schon zusammen? Und äh, wie, wie leicht fällt es dir ja auch jetzt da sag ich, seinem Servicemann dann künftig auch die Verantwortung für die Ski aus der, für dir aus der Hand, ihm in die Hand zu geben?
2: Äh. Vielleicht vorne weg, also ich habe natürlich sehr, sehr viel allein machen Wir haben aber trotzdem Leute gehabt, die mir geholfen haben, wo es gegangen ist. Da sind wirklich viele, viele Menschen gesehen, die hilfsbereit gesehen sind und mir tatkräftig ihre Unterstützung geschenkt haben. Und ja, ich bin jetzt wieder Teil vom, vom österreichischen äh, Weltcup-Team. bin da in der, der Slalom-Gruppe. Da hat man natürlich unglaubliche Ressourcen wieder zur Verfügung und mein service Benedikt Dauinger, ist auch eine, eine große Stütze jetzt. Das ist natürlich eine riesen Erleichterung, dass ich die Ski nicht mehr selbst machen muss. Entschuldigung. Und wir haben einen guten Start gehabt, also wir sind gut in die Saison gestartet und das Vertrauen oder die Verantwortung, dass man dir so... Ganz abgeht. Das ist glaube ich ein Prozess, den man einfach miteinander durchmacht. Also wir setzen, setzen uns einfach viel mit dem Material auseinander und auch mit ähm, mit der Trainings und dann wächst das Ganze. Und ich denke, dass wir dann zum Saisonstart richtig parat zu werden.
1: Super. Ähm, jetzt Vorbereitung, wie gesagt äh, hinter euch gebracht, auch in Chile gewesen. Äh, wie lief's vom Gefühl her auch? Jetzt mal abseits vom Material auch. Äh, war das so wie du es dir vorgestellt hast, oder wo würdest du sagen, musst du jetzt noch bis zum Saisonstart an den eine einen oder anderen Schraube drehen?
2: Also der erste Block in Chile ist sehr gut gesehen. Es ist eigentlich so verlaufen, wie ich es mir vorgestellt haben, aber es sind schon einige Dinge, die jetzt zum Tour sind. Ich denke, dass jetzt einfach in der nächsten Zeit wichtig ist, dass man langsam die Intensität steigert zu der Wettkämpfe, hin, dass man ein bisschen mehr vor der Grund Technik und vor der Grundlage noch wegkommt und mehr Richtung Wettkampf spezifisch am Training geht und dann da der letzte Feinschliff noch holt, aber wir haben sicher, ja, eine gute Basis gelegt.
1: Und körperliche Fitness auch on top äh, im Sommer vielleicht auch beim Heulen, beim Papa auf dem Bauernhof ein bisschen trainiert?
2: So ist <lacht> es. Äh, bin natürlich, wenn es Zeit zu hat, viel am Helfen gesehen wieder und gerade die langen Tage auf der Felder, wenn, wenn die Sonne auch brennt, die bereiten einen auf, auf längere Tage, dann im Winter vor, wenn es von einer Ecke ins andere geht. Ähm, sonst, das Konditraining ist auch sehr gut verlaufen. bin da auch sehr zufrieden. Also körperlich passt es auch gut und ich glaube ich, auch immer wichtig, dass man das sommer gut nützt.
1: Jetzt hat sich natürlich für dich ganz viel auch verändert, nicht nur auf der sportlichen Ebene, was wir jetzt gerade gesprochen haben, sondern eben auch, wie du wahrgenommen wirst, die Bekanntheit, wie du auf der Straße erkannt wirst und natürlich auch was die Möglichkeiten jetzt auch mit neuen Partnern anbelangt. Wie viel mehr Sicherheit gibt jetzt auch das für diese Saison, dass man was? ich habe da jetzt auch wirklich gute Partner hinter mir stehen, also das heißt, das ist auch finanziell so, dass ich mir keine Gedanken machen muss, das Equipment passt. Äh, ist das was, was helfen kann dann tatsächlich im Wettkampf, wenn man das komplett aus dem Kopf jetzt eigentlich einmal ein bisschen auf die Sittertour
2: Das hilft sogar sehr. Äh, Gerade wenn man so, so starke Partner und Sp äh, Partner hätte, mit denen, man, mit denen man sich gut identifizieren kann, dann ist das viel wert. Äh, ich habe da die BTV am meiner als neuer Hauptpartner. Ich habe... Rauch an meiner Seite, Herrn Watschröcken nach wie vor als Partner und das ist eine Riesenfreude, dass ich da auch regionale Partner haben kann, mit denen ich mich auch wirklich identifizieren kann. Also ich trage da die Partnerschaft da wirklich mit Stolz und ich hoffe, dass ich sie in Zukunft gut repräsentieren werde.
1: Eine Partnerschaft auf der Schulter natürlich dein Arbeitgeber, die Polizei, die es natürlich auch mitträgt, mit unterstützt, die natürlich auch sehr stolz darauf waren, auf die Erfolge. Wie viel Zeit bleibt denn jetzt da überhaupt noch tatsächlich für diesen, sag ich jetzt mal, Nebenprofession? Oder ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. Ja, das
2: ist jetzt dieses Jahr um einiges kürzer gekommen. Äh, ich habe jetzt Hörkantierens machen können, habe ab und zu mal Kontakt kam mit Kollegen von der Polizeiinspektion Dornbirn. Ich hoffe, dass es noch gut geht. Äh, Sie haben natürlich sehr, sehr viel zum tun. Immer wenn ich, wenn ich jemanden trifft, oder mal etwas höre, dann... Ist das eigentlich immer dasselbe Bild? Es ist immer etwas los, Sarah Bierer. Ähm, ich hoffe, dass Sie, ja, dass Sie immer gesund heimkommen vom Dienst und wünschen an äh, Stelle
1: auch alles Gute. Das werden Sie dir sicher an dieser Stelle auch gleich erwidern äh, und die Daumen natürlich weiterhin drücken. Die Daumen drücken natürlich vor allem auf ein Ereignis, das diesen Winter ansteht, nämlich die WM. Und du hast schon gesagt im Vorfeld, der äh, Ziel ist ganz klar der WM-Titel. Ähm, was würde das nochmal bedeuten? Wenn man mit eigentlich zwei Olympia-Goldmedaillen, der Silbermedaille, da hat man eigentlich schon das, das, das Höchste erreicht. Aber welchen Stellenwert hat die Weltmeisterschaft jetzt für dich in deiner Karriere auch und der mögliche Gewinn auch?
2: Ja, schon eine große. Ich, ich sage immer, es gibt so die drei Kategorien, großer Dinge, die man gewinnen kann im Skirennlauf, etwa Olympia-Medaille, oder Kristallkugel. Die Olympia-Medaille habe jetzt schon abhaken können und ich denke, ja, dass jeder ambitionierte Rennläufer da dasselbe Ziel hat. Jeder will einmal Weltmeister werden, der will eine WM-Medaille machen, jeder will um eine Kugel mitkämpfen. Dass ich das dann aber auch wirklich erreiche, ist noch sehr, sehr viel zum Tun. Und ist natürlich ein sehr hoch Ziel, aber jeder, jeder in der Mannschaft hat einfach den Anspruch, dass er vorne mitfährt, dass er Renner gewinnt und das erste Ziel wäre für die kommende Saison, dass ich mit ihm intern einmal durchsetze, dass ich wieder WM überhaupt dabei bin. Mhm. Und dann möchte ich mir natürlich selber auch wieder die Chance geben, dass ich um eine Medaille mitkämpfe. Und dann möchte ich wieder, ja, von Anfang an, vom ersten Weltcuprennen rennen an, mit, mit Herzblut fahren und wirklich attackieren, dass ich, dass ich auch Chance habe, dass ich etwas gutes mhm.
1: Jetzt Saisonauftakt, äh, offiziell ist eigentlich im Ende Oktober, äh, in Sölden. Äh, da hast du gesagt, du verzichtest auf den Riesentorlauf. Wie kommst du dazu? Möchtest du dich lieber noch auf den ersten Slalom dann konzentrieren oder was war da dahinter?
2: Ja, da ist eigentlich mal der Grundgedanke der dass der Slalom absolut im Vordergrund stehen muss. Das ist auch nach wie vor so. Das ist die Hauptwettkampfdisziplin und die muss einfach zu 100% passen. Es ist jetzt aber so, weil, weil es selten angesprochen wurde, ist dass man da das jetzt doch nochmal offen hat. Wir werden kommende Woche... Vergleichsläufer und wenn ich dort äh, sehe, okay, es macht Sinn, ich bin gut in Form und Trainer sagen, ich kriege einen Startplatz, dann denn ist es vielleicht doch ein Thema, dass ich in Sölden am Start bin, aber es hat jetzt äh, keine Priorität in dem Sinn. Also, wenn es gut passt, nehme ich es natürlich gerne mit, aber das Lalom-Auftakt darf. Durch das
1: nicht runterlieder. Und dann gibt es natürlich dieses sogenannte Heimrennen, also im Ländle. Wie viel Vorfreude ist auch darauf, vor eigenem, hoffentlich auch Publikum fahren zu können? Wenn in den letzten paar Jahren war es immer etwas schwierig, was die Corona-Situation anbelangt. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass das auch wirklich mit diesem Heimbonus funktionieren könnte.
2: Es wäre natürlich wunderschön. Es ist die letzten Jahre wahnsinns super Veranstaltung gesehen immer bloß vom Fernsehen mitverfolgt, aber die Fernsehbilder haben richtig Lust gemacht zum, bei dem Rennen der Beatsee. Es ist da das Gleiche wie mit Sölden. Ich nehme es gerne mit, wenn, wenn es sich gut ergibt, aber es hätte jetzt nicht unbedingt Priorität, weil das Lalam da im Vordergrund steht. Und daheimrennen ist natürlich alle etwas Spezielles und zweimal speziell, wenn es, so nah ums Eck ist. Also es wäre natürlich ein
1: Highlight. Mhm. Uh. Jetzt, wenn man sich deine Geschichte angeschaut hat, äh, ich habe es auf deiner Homepage auch gelesen, eigentlich ist es ja ein, äh, ein Stoff für, Film, für einen Film. Äh, und äh, da ist auch die Frage, bei diesen Frequently Asked Questions bei dir drauf, wer könnte denn dich verkörpern in deinem Film? Äh, wer, vielleicht für unsere Zuseher, wer wäre das und warum?
2: Ja, das ist gar nicht so einfach die Frage zu beantworten. In der Zeit, in der wir die Homepage gemacht haben, ähm ich, mir ist in der Jake Gyllenhaal gefallen. Ich habe einmal einen coolen Film von ihm gesehen, South Power. Da hat er einen Boxer gespielt, der wirklich hart vom Schicksal getroffen worden ist. Ich möchte mich jetzt da nicht mit dem vergleichen, aber in dem Film ist es einfach auch darum gegangen, dass man weiterkämpft, dass man dran bleibt. Und ich denke, dass das auch ein großer Teil von meiner Geschichte ist. Und darum habe ich mir gedacht, er könnte es vielleicht ganz gut spielen.
1: Ja, vielleicht, wer weiß, vielleicht hört ja der eine oder andere Drehbuchautor noch zu und, und Hollywood ruft dann noch, als alles schon gegeben. Na, äh, vielleicht zum Abschluss noch kurz, äh, wie verbringst du jetzt noch die letzten Wochen praktisch, bevor es dann wirklich losgeht? Bleibt dann noch ein bisschen Zeit zum Entspannen oder ist es jetzt schon so, dass man jetzt wirklich noch Vollgas gibt bis zum Start?
2: Ja, man gibt natürlich Vollgas, das ist jetzt... Wirklich eine wichtige Zeit. Die unmittelbare Saisonsvorbereitung spitzt sich immer mehr zu und es werden auch die ganzen trainings intensiver, werden wettkampfspezifischer. Die heißt einfach fokussiert zum Nützer und genau darum, weil es so intensiv wird, wird es aber genauso wichtig, dass man Zeit findet zum, zum Wiederussern und tanken. Man kann nämlich nicht immer permanent auf 100% laufen, das funktioniert nicht. Aber ich denke, dass, ja, dass ich da jetzt auch genug Erfahrung mitbringe, dass ich das Wechselspiel im Griff habe und hoffe, dass ich da meinen Weg weiterhin gut gehen kann.
1: Eins für alle noch Winterreifen wechseln, oder? weil ich habe gehört, vom Training zurück mit Sommerreifen, das war ein Erlebnis, das möchte ich nicht wiederholen. Jetzt weiß ich gar nicht, was mein meinst, ehrlich gesagt. Ich habe hab also, dass du ähm, eben, weil der ein Wintereinbruch war und du mit Sommerreifen unterwegs warst äh, auf der Heimfahrt, oder ist das eine Zeitungsende gewesen,
2: Ach so, na, ist sogar richtig. Also ja. ich bin, ich
1: also bin wir wurden ja alle überrascht ich, ich, davon, ist, dass es im September äh, in höheren Lagen geschneit hat und äh, richtig, damit ja. hat ja keiner gerechnet. Richtig. Äh, weil ich glaube, das Autofahrer ist ja auch so ein Thema, das jetzt nicht zu den Lieblingsbeschäftigungen des Skifahrers gehört, oder? Also diese ja, langen Fahrten.
2: Jeder Tag Schnitzel ist auch nicht gut. Also ja. wir kriegen irgendwann <lacht> genug vom Autofahrer, weil wir doch sehr viel Kilometer äh, abspulen im Auto. Äh, das, was du angesprochen hast mit der Sommerreifen, ja. ist vom Tag des Sports heim Und da bin ich überrascht gese, dass der malberg passt mal schneeverbank gehabt Ich ja. bin dann Gott sei Dank gut heimgekommen bin sehr vorsichtig gefahren. Also alles gut gegangen, aber natürlich lieber ein bisschen früher, als wir es Sport-Winterreifer drauf
1: Wie Lieber das Slalom ausweichen, oder? <lacht> ja, genau, so ungefähr. Ja, Johannes Stolz, vielen, vielen Dank für deinen Besuch bei uns im Studio. Wir wünschen natürlich eine erfolgreiche, vor allem verletzungsfreie und äh, ja, äh, eben erfolgreiche Saison, die da vor uns steht. Wir freuen uns schon auf viele tolle Rennen. Danke dir nochmal, alles Gute. Danke schön, schöne Arbeit. Ja, und wie eingangs schon angekündigt, freue ich mich jetzt sehr. Begrüßen zu dürfen via Zoom zugeschaltet Dr. Sarah Buchner, der Queen of Construction, wie man in Amerika immer wieder hört. Äh, herzlich willkommen bei Vorarlberg Live. Vielen Dank, dass, ich die Zeit genommen, oh, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben uns aufs du geeinigt vorher, sorry.
3: <lacht> Danke, Pascal, freut mich.
1: Ja, Sarah, lass uns mal kurz äh, und den Zusehern ein bisschen erklären, wer du bist. Du bist eine Österreicherin, aktuell in den USA tätig. Du hast die letzten drei Jahre an der Stanford University äh, studiert und bist jetzt äh, selbst unternehmerisch auch tätig geworden mit der Firma Trunk Tools. Äh, vielleicht kannst du kurz einmal erklären, was machst du so? Was macht diese Firma so? Was hat dich in die USA verschlagen?
3: Ja, ähm, es war ein langer Weg. Ich habe angefangen in, im in Ich bin in äh, als Tischlerin, weil mein Vater Tischler war. Und habe dann eigentlich nicht mehr von der Baubranche loslassen können. Und habe dann hochgearbeitet, äh, Zwischenstops bei der Straubart gemacht, alles Mögliche studiert, daher auch der Doktor. Und der Doktor war schon ein bisschen im, im Data Science und im Baubereich. Also quasi, was machen wir mit Daten und mit Disruption in der Baubranche? Und von da aus ging es dann eigentlich relativ schnell nach Stanford und nach Amerika, weil halt doch Amerika vor allem das Silver Valley dafür bekannt ist, ein bisschen weiter und fortschrittlicher zu sein, wenn es um Innovation geht und um, um, um Startups auch geht. Und ja, so ganz, wie das halt alle machen in Stanford, musst du danach eine Firma gründen. also Das Ganze ist es nicht, aber es war schon irgendwie prädestiniert dafür und äh, durch, durch meine Position eben jahrelang in der Baubranche und in der Digitalisierung in der Baubranche gearbeitet zu haben, war das dann sehr klar für mich, eigentlich schnell zu sagen, okay, ich kann da jetzt selber was aufbauen und das machen wir jetzt aktuell mit Trunk Tools und wir versuchen, das größte Problem zu lösen, natürlich, äh, was es in der Baubranche gibt und das ist der Facharbeitermangel und wir mhm. verwenden Daten und künstliche Intelligenz, um den Facharbeitermangel zu minimieren und mhm. hoffentlich irgendwann zu lösen.
1: Da wollen wir uns noch ein bisschen unterhalten, genau über dieses Thema, nämlich der Artificial Intelligence und eben auch Daten. Weil in erster Linie würde man jetzt denken, in Silicon Valley geht aus der Baubranche jemand. Da kriegt man erstmal eine Fragezeichen, weil ja, fangen Sie mir Silicon Valley steht für, keine Ahnung, Elon Musk, für digitale Welten, äh, Google, Meta, Apple etc. und jetzt klassisch Handwerk, die Bauwirtschaft, hätte man jetzt nicht erwartet. Aber ist offensichtlich so, dass es da schon einen großen Bedarf gibt.
3: Ja, es ist eigentlich eine sehr einfache Kalkulation. Also die Baubranche macht ungefähr 10% vom GDP, also vom Bruttoinlandsprodukt und dementsprechend ist es ein Riesenmarkt. Und das hat halt irgendwann, also jeder, der rational darüber nachdenkt und sagt, ich will einen möglichst großen Markt bespielen, kommt eigentlich irgendwann auf Themen wie die Baubranche. Mhm.
1: Jetzt bist du heute Abend auch zu Gast bei einer Veranstaltung im Double Group Lichtforum in Dornbirn äh, bei der Konferenz für Künstliche Intelligenz in der Bauindustrie. Ich äh, sage nochmal, also Bauwirtschaft, wenn man sich überlegt, ist eine klassische, äh, menschengestaltete, mit Händen, äh, mit Know-how, mit äh, Wissen verbundene Branche. Ähm, wo kann denn die KI in der Baubranche unterstützen und wo macht sie das schon? Und dritte Frage noch gleich angeschlossen, wohin geht es denn auch?
3: Ja, yeah. also unterstützen kann sie überall. Ja, ähm, wir, Es ist ja im Endeffekt Intelligenz. Und Intelligenz äh, denken wir uns ja weil von der menschlichen Intelligenz. also Das ist jetzt nicht alles künstlich. Natürlich das Einfachste, worum man immer denkt, wenn man künstliche Intelligenz hört, sind Roboter. Also da tut sich natürlich viel. Das geht ein bisschen rüber auch in die modulare Bauweise, in die in die, ähm, in die Pre-Replication-Bereich. Also da gibt es ganz viel. Wo es meiner Meinung nach spannend ist und wir noch eher in der Wissenschaft sind oder in den Kinderschuhen ist halt wirklich, wie können wir künstliche Intelligenz einsetzen, um Menschen zu unterstützen. Und dann sind wir wieder ganz stark unterwegs in der Baubranche, weil 60, 70 Prozent der Baukosten sind Personalkosten.
1: Mhm. Jetzt Roboter auf Baustellen, das ist das auch ein bisschen aus der Not geborene Geschichte, wenn wir eben diesen vorher schon angesprochenen Facharbeitermangel ja haben. Der ist ja nicht nur in der Baubranche, aber eben dort eben auch sehr stark merkbar. Das heißt, dass sich die Unternehmen auch zwangsweise überlegen müssen, wie können wir das dann künftig überhaupt noch stemmen. Wir wissen alle, Baubranche ist auch termingebunden. Das heißt, also, ich habe auch nicht unendlich Zeit, um so ein Projekt fertigzustellen. Das ist alles mit Kosten verbunden. Die steigen aktuell natürlich auch dementsprechend weiter. Das heißt, aus der Not eine Tugend gemacht sozusagen.
3: Ja, es also ist sicher jetzt, Jetzt kommt sicher jetzt der größere Push, weil die Not so groß ist, aber über Roboter im Bau reden wir seit Jahrzehnten einfach nur, weil wir uns ja immer vergleichen, also wir als Baubranche uns immer vergleichen mit der anderen Industrien, mit der Automobilindustrie, mit der Chemie und da gibt es halt schon Automatisierung und, und Roboter seit, seit Jahrzehnten und wir hatten immer die Ausrede, naja, im Bau geht es nicht, weil jedes Bauprojekt ist anders und jetzt kommen schon langsam diese Firmen hoch, die sagen, ja, jedes Bauprojekt ist anders, aber die Schritte für dieses Bauprojekt sind immer immer gleich, trocken, war ist immer gleich, die Ziele, die sind immer gleich. Und da gibt es einfach ganz spannende Unternehmen, die das sehr gut
1: lösen. Was werden, also ich meine, wir haben auch in Vollberg ein Bauunternehmen, die Firma Rombag Bau, der äh, bereits auf Roboter setzt, äh, wenn es darum geht, zum Vermessungen machen etc. Aber was wären denn oder was sind denn so klassische Anwendungsbeispiele, wo ein Roboter tatsächlich sinnvoll auf dem Bau eingesetzt werden kann?
3: Ja, die einfachste Herangehensweise, oder wie wir darüber nachdenken, ist, wenn es einen, einen Arbeitsschritt gibt, der sehr oft wiederholt wird, also highly repetitive dann macht es natürlich Sinn, irgendwie einen Roboter einzusetzen. Wenn das etwas ist, was man nur einmal am Tag macht, dann macht es wahrscheinlich keinen Sinn. Das heißt, viel wird gerade geforscht eben im Ziegelbereich, im Trockenbau, im Beton, im Stahlbau. Also diese, diese Schritte, die wir in jedem Bauprojekt haben. Ja. Es wird Oder im Dachbereich gibt es auch gerade extrem viele spannende Unternehmen. Es wird sicher noch sehr lange dauern. Also ich glaube nicht an eine Baustelle, wo wir keine Arbeit mehr brauchen und mhm. da wollen wir auch gar nicht hin. Wir wollen Baustellen, die sicherer sind, wo sich Arbeitskräfte wohlfühlen, wo die Arbeitskräfte nicht das Gefühl haben, sie machen Sachen, die sie eigentlich nicht mehr machen müssten, weil es dafür Roboter gibt.
1: Mhm. Wir haben vorher auch kurz gehört, modulare Bauweisen. Also sprich, dass irgendwo an einer anderen Stelle gewisse standardisierte Dinge, man kennt es bei uns beim Holzbau auch, da gibt es so klassische Beispiele, dass ich ganze Module vorher in der Fabrik fertige, dann zur Baustelle fahre und dort nur noch einbaue. Ist das auch so ein Punkt, wo natürlich Roboter, da sind wir dann eh nahe bei der Automobilindustrie, wo es dann Produktions Straßen gibt, wo man das relativ einfach umsetzen kann?
3: Ja, das ist immer spannend, wenn wir sagen, das ist was Neues. Das macht Europa eigentlich auch schon seit Jahrzehnten. Also Gerade im Holzbau, aber auch ähm, selbst als ich noch auf der Baustelle tätig war, haben wir ganz im Badezimmer einfach vorgefertigt gehabt und dann auf der Baustelle nur noch quasi die Legosteine draufgeklatscht. Ähm, das Spannende dabei ist nicht zwingend weniger Arbeitskräfte zu brauchen, weil irgendwer muss es ja trotzdem bauen, aber in einem äh, stabileren Umfeld bauen zu können. Weil wenn ich in einer anhalle, äh, in einer Industriehalle diese Module baue, habe ich keine Wettereinflüsse, ich habe keine Störungen von außen, ich habe keine Nachbarn, die mir die Baustelle zudrehen. Ähm, das heißt, ich kann einfach produktiver arbeiten brauchen aber immer noch Arbeitskräfte. Und wie gesagt, zumindest was wir machen, wir wollen keinen Fall irgendwie Arbeitskräfte per se minimieren. Wir wollen eigentlich nur das Problem lösen, das wir gerade haben, dass keine Arbeitskräfte vorhanden sind.
1: Mhm. das habe ich im Interview auch gesehen, dass du da einen spannenden Aspekt auch mal herausgestrichen hast, nämlich, dass sich da auch ganz neue Geschäftsmelder, Geschäftsfelder in der Bauwirtschaft auftun können, nämlich spezialisierte kleine und mittlere Betriebe, die sich eben genau auf solche einzelnen Module, Beispiel, die eben nur Badezimmer fertigen und so weiter auftun aktuell gibt es nicht viele davon, zumindest in Europa nicht. Wie sieht es denn da in den USA aus? Ist man da vielleicht schon einen Schritt weiter? Und wie hoch ist denn das Potenzial tatsächlich?
3: Ich glaube, das Potenzial ist hoch. Das Potenzial ist meiner Meinung nach fast höher in Europa, weil die Transportwege kürzer sind. Und ganz vieles, was diese Vorfertigungsthemen sehr teurer macht, ist eben dann dieser Transport, dass ich hier ein Badezimmer aus Kroatien nehme und in Berlin auf die Baustelle stelle. Ähm, Amerika macht es noch schlimmer, weil die Transportwege einfach noch viel größer sind. Amerika ist per se in sowas Vielleicht nicht immer der weiteste, aber der schnellste dann und holt sehr schnell auf. Also Vorfertigung hat sich in Europa früher gestartet als in Amerika. Mittlerweile überholt Amerika aber einfach nur aus dem Grund, weil die Denkweise anders ist, weil Leute quasi oder die gesamte Gesellschaft innovativer ist und weil viel mehr Risikokapital zur Verfügung stellt.
1: Vielleicht noch ganz kurz zum, auch zum Unterschied zwischen der US-Bauwirtschaft und in Europa. Ich als Lai weiß es nur vom, vom, sogenannten Einfamilienhaus, klassischen Klein- oder Wohnungsbau. Da ist man gewohnt oder kennt das nur, dass es einfacher gebaut ist, schneller gebaut ist, eben nicht diese klassischen, massiven, gemauerten Häuser, wie wir es hier in Europa gewohnt sind. Ist das was, was jetzt auch im Rahmen dieser ganzen Kostensteigerungen, dieser ganzen ja eben Probleme, die jetzt auch da rundum auftreten, sich ein bisschen verschieben kann? Oder, oder, oder wer lernt da von wem mehr?
3: Das ist eine gute Frage. Vor allem, wenn man jetzt auf Sustainability geht und Nachhaltigkeit generell, können wir ja wahrscheinlich schon... Das ist jetzt absurd, kann man wahrscheinlich von Amerika lernen, wenn in Amerika sehr viel mit Holz gebaut wird. Ja, Amerika ist sonst überall hinterher, wenn es um nachhaltiger geht. Aber natürlich der Holzbau per se macht es mal kurzfristig nachhaltiger, weil die Materialien anders sind, die wir verwenden. Jedoch ist halt die Strategie in Amerika, ich baue ein Haus für zehn Jahre, ich reiße es ab, ich baue es wieder, ist halt auch wirklich nicht nachhaltig. Mhm. Ähm, es wird günstiger gebaut, weil die Denkweise anders ist. Ich baue mein Haus nicht für Generationen in Amerika, ich baue mein Haus für mich.
1: Mhm. Und ein Thema ist auch der, der, der Umgang mit Daten. Jetzt, das ist etwas, das kennen wir aus unserer Branche. Also in den Medien ist Daten, Datenjournalismus, Data äh, Teams, die, die sprießen wie die Pilze aus dem Boden in den letzten Jahren einen Riesenboom, äh, eben weil Daten ein ganz, ganz wichtiger Asset sind, um eben auch die Produkte richtig zu gestalten, um die Arbeitsabläufe zu optimieren, um zu sehen, was funktioniert, was funktioniert vielleicht nicht so gut. Äh, ist auch in der Baubranche jetzt offensichtlich immer mehr Thema. Uh, was geht's denn da genau? Also was sind so die, die, die Punkte? Wo schaut man da am, am, am ehesten hin?
3: Das, das, Thema Daten beschäftigt uns in allen Lebensbereichen von einem Bauprojekt. Wieder im Nachhaltigkeitsbereich natürlich sehr viel. Wie viel CO2 geht rein in ein Gebäude? Wie viel kann ich wieder irgendwie ähm, rausholen, wenn ich, wenn das Gebäude abreiße? Also ganz viel im Nachhaltigkeitsbereich, ganz viel im Produktivitätsbereich wiederum. Wie kann ich Prozesse optimieren? Wie kann ich vielleicht mit, mit weniger Material und weniger Facharbeitern dasselbe, dasselbe Produkt bauen im Endeffekt? das Spannende ist, glaube ich, warum da jetzt sehr viel passiert ist, weil wir jahrelang nicht wussten, wie wir mit unstrukturierten Daten umgehen können und was wir vor allem in der Baubranche haben, ist riesig viele unstrukturierte Daten. Mhm. Also dadurch, dass wir lange keine, nicht sehr viele Softwareprodukte verwendet haben, nicht uns wirklich um Daten gekümmert haben, ist alles, was wir historisch haben, unstrukturiert und mittlerweile sind eben die, die Algorithmen und so weiter, die von großen Tech-Unternehmen kommen, so gut, um auch mit unstrukturierten Daten um, umgehen zu können. Das heißt, ich sehe da sehr viel Hoffnung in den nächsten fünf bis zehn Jahren, dass wir da auch in der Baubranche was machen können und dann andere Branchen wieder einholen können.
1: Das heißt, also auch da tun sich in Bauunternehmen neue Jobprofile dann auf, oder? Also das ist jetzt nicht in der Vergangenheit ein klassischer Beruf, mit dem man bei einer großen Baufirma anfängt zu arbeiten, wenn man irgendwas mit Datenanalyse gemacht hat. Aber eben diese ganze Digitalisierung, die macht natürlich auch vor dieser Branche nicht Halt.
3: Ja und man sieht da auch jetzt mehr Bereitschaft. Also auch allein meine meine Doktorarbeit damals wurde geschrieben in, in Kooperation mit der straberg also dass eine der größten ja, Generalunternehmen jetzt sagt, wir finanzieren oder wir helfen jetzt meiner Doktorarbeit, die sich nur um Daten kümmert im Baubereich. So etwas wäre vor 15 Jahren nicht möglich gewesen. Und jetzt gibt es da einfach mehr. Es gibt ganze Abteilungen, die sich um Daten kümmern um, ähm, und um künstliche Intelligenz und Innovation. Mhm
1: sind wir schon recht weit in der Zeit, aber ein Datenthema möchte ich mit dir noch kurz besprechen, denn du bist nicht nur äh, eben im Start-up-Bereich bzw. in der Bauwirtschaft unterwegs, sondern du hast auch ein Buch geschrieben und zwar zum ganz anderen Thema, mit dem Titel Startup Your Love Life, gibt es auch auf Amazon zu kaufen, habe ich gesehen. Äh, gelesen habe ich leider noch nicht, dazu war die Zeit ist nicht gereicht, aber ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, äh, da geht es um was ganz anderes, nämlich um das Finden der Liebe und wie man das auch anhand von Daten machen sollte. Ich habe da einen spannenden Vortrag auch von dir gesehen. Äh, wie bist du auf die Idee gekommen, äh, dich in diesem Bereich sozusagen, jetzt auch schriftstellerisch äh, mit der Liebe auseinanderzusetzen und vor allem eben auch, Weg von der Emotion, von der reinen Emotion, sagen wir es jetzt mal so, das Ganze auch mit Daten zu hinterlegen.
3: Ich glaube, ganz grundsätzlich bin ich vermutlich, was, was man in Amerika einen Nerd nennt. Also ich mag halt <lacht> einfach Daten gerne und ich mache datenbasierte Entscheidungen gerne. Und äh, das Buch kam so zustande, dass ich einfach ganz viele äh, Freundinnen und Freunde hatte, die halt irgendwie verzweifelt versucht haben, über Online-Apps irgendwelche Partner zu finden. Und ich habe dann gesagt, naja, das kann man doch sicher optimieren. Also das war wirklich die Grundsatz. War doch, das ist ja nur Marketing. Also wenn ich mich selber auf ein Dating-Profil stelle, ist das Marketing. Und Marketing können wir immer optimieren, weil wir haben halt Daten dazu. Und so hat das begonnen und dann haben wir halt, gibt es Gott sei Dank ganz viele andere Wissenschaftler, die versucht haben, ähm, über Datenanalyse Dating zu optimieren. Und ich habe das zusammengefasst und in
1: dieses Buch gepackt. Ohne jetzt natürlich das Buch zu spoilern, das soll ja jeder auch lesen, aber was sind denn so die, die, die was kann man denn unseren Zusehern auch mitgeben, die jetzt vielleicht auch interessiert daran sind, wie sie den Partner fürs Leben finden? Was würdest du sagen, was sind so die zwei, drei Punkte, vielleicht auch Aha-Erlebnisse, die im Rahmen der Recherche aufgetaucht sind, worauf sollte man denn achten?
3: Ja, ich glaube, ich meine, ganz vieles ist jetzt nicht aha, oder ganz vieles macht schon Sinn, es ist datenbasiert, dafür kann man das Buch lesen. Die spannendsten und lustigsten ähm, lustigsten Daten, die dabei rauskommen, war zum Beispiel Männer, und da darfst du dich jetzt nicht angegriffen fühlen, aber Männer zwischen 20 und 50, also die Männer, die zwischen 20 und 50 Jahre alt sind, finden alle 25-jährige Frauen attrakt am attraktivsten. <lacht> um, das ist schon mal es ist nicht überraschend, aber das zeigen tatsächlich diese Daten. Und das andere, was ganz absurd ist, ist, wenn man ein Foto hochlädt auf einem Dating-Profil oder generell auch auf LinkedIn, soll man das, das Gesicht von links zeigen und nicht von rechts zeigen, weil wir durch diese durch Kunstgeschichte eigentlich darauf trainiert worden sind und einen Bias entwickelt haben, dass schöne, schöne Menschen immer von links porträtiert werden. Also, also Mona Lisa und all die großen Königinnen und Könige der Welt. Um, und das ist halt wirklich auch was, wo wir das repliziert haben in unseren Studien und Menschenfotos von links und rechts gezeigt haben, das waren die identischen Bilder, und jeder findet die Menschen von links attraktiver. Mhm. Also das sind so die ganz einfachen Dinge, die wir verwenden können, und ganz viel mehr ist in diesem Buch.
1: Eins, eins möchte ich noch erwähnen, und zwar das wo ist man denn am erfolgreichsten bei der Partnersuche? Du hast das für Point of, uh, Point of uh, Return of Investment uh, auch genannt, wenn wir in der Wirtschaftssprache bleiben, uh, nämlich, ob das in der Bar am besten funktioniert uh, oder eben über irgendwelche Dating-Apps oder, und das war eigentlich das Überraschende für mich auch ein bisschen, von uh, Freunden, von Freunden, also sprich, wenn man im Bekanntenkreis jemanden kennenlernt. Und
3: ja. ja, das ist ganz lustig. Das haben dann auch viele einfach noch einen Level weitergespielt nach diesem Buch, das jetzt uh, einige meiner Freunde, die so in diesem startup bereich sind, eine Headhunting-Fee aussetzen. Das heißt, du so quasi sagen, wenn du mir jemanden vorstellst und ich tatsächlich mit dem oder mit ihr dann in eine Beziehung lande, äh, bekommst du eine Headhunting-Fee, genauso wie wir das machen, um gute Mitarbeiter einzustellen. Und der, der hinterliegende Grund ist natürlich eben, die, der Return of Investment von Freunden von Freunden ist einfach doppelt so hoch wie Online-Dating-Apps.
1: Spannendes, neben dem hätte ich mir im Vorfeld nicht gedacht, dass wir über das auch sprechen, aber ist, nicht, ist nicht. nicht so weniger spannend. Heute Abend geht es aber auf alle Fälle um künstliche Intelligenz und die Zukunft der Bauwirtschaft auch in diesen Bereichen. Sehr spannende Veranstaltung. Ich sage jetzt mal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Liebe Grüße und ja, vielleicht demnächst dann natürlich auch mal wieder in Österreich, vielleicht auch hier in Person bei uns im Studio. Alles Gute, vielen, vielen Dank. Dank. Und das war's mit der heutigen Ausgabe von Vollberg Live. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Und wie immer, wenn Sie mögen, morgen wieder 17 Uhr, Voller D, und Lände TV. Bis dahin einen schönen Abend. Machen Sie's gut.